0: Herzlich willkommen bei Next NextMove zu den Next News. Stimmlich etwas angeschlagen habe ich diese Woche diese Themen für euch. VW zeigt ID7 tora Neuer Dacia Spring, Renault R5, Rabattschlacht geht weiter, doppelte Preiserhöhung bei Tesla, Vollbremsung bei Wasserstoffförderung, Laden beim Einzelhandel, R-Königsschau und Neues von NextMove. Film ab. VW zeigt ID7 tora VW hat seinen ersten elektrischen Kombi präsentiert, den ID.7 Tourer. Die Außenmaße sind dabei identisch zur Limousine. Durch sein längeres Dach und die steilere Heckklappe bietet der Tourer aber deutlich mehr Ladevolumen. Konkret sind es 605 Liter und damit 73 mehr als beim ID.7. Bei umgeklappter Rückbank sind es 1714 Liter. Vorgestellt wurde das Fahrzeug jetzt zunächst als Heckantrieb mit 210 kW Leistung. Offiziell eingeführt wurde jetzt auch die größere Batterie mit 86 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität. Nach vorläufigen Angaben soll die Normreichweite damit bei 685 Kilometern liegen. Die große Batterie kann mit maximal 200 kW DC-Leistung laden. Die Ladezeit für 10 auf 80% Prozent liegt unter 30 Minuten. Bisher noch nicht kommuniziert ist, ob in Kombination mit der großen Batterie auch die Anhängelast erhöht wird. Bei den aktuellen Modellen sind es 1200 kg. Die Batterie mit 77 Kilowattstunden ist auch im Tourer weiter verfügbar. Verkaufsstart soll im März sein. Das aktuelle Marktumfeld lässt ja vermutlich nach oben keine großen Sprünge zu. Die ID.7 Limousine war ja zum Start nur in einer relativ gut ausgestatteten Basisvariante verfügbar. Mit dem Tourer will VW jetzt den Konfigurator nach unten etwas öffnen. Der sogenannte Kombi-Zuschlag dürfte unter 1000 Euro liegen. Erwartet wird somit ein Einstiegspreis von 55.000 Euro. Ab Sommer sollen die ersten Fahrzeuge auf unseren Straßen rollen. Eine GTX-Variante mit Allradantrieb soll im Jahresverlauf folgen. Neuer Dacia Spring... 2021 kam der Spring auf den Markt und wurde seitdem jedes Jahr überarbeitet. Jetzt steht ein größeres Facelift an, wobei die technischen Neuerungen eher überschaubar sind. Äußerlich wurde das Fahrzeug der neuen Dacia Modellpalette angepasst. Bei Akku und Antrieb bleibt es bei den bekannten Eckdaten 26,8 Kilowattstunden Batterie und zwei Leistungsstufen von 43 oder 48 kW beim Antrieb. Auch in Sachen Laden hat sich nichts verändert, AC mit maximal 7 kW auf einer Phase, wobei im Normalfall hierzulande nur 4,6 kW zulässig sind. Ein CCS-Anschluss ist weiterhin nur optional verfügbar, die maximale Ladeleistung liegt bei 30 kW. Auf den ersten Blick also alles beim alten, aber Dacia hat das Auto in vielen kleinen Details weiterentwickelt. Das Kofferraumvolumen ist leicht auf 308 Liter angestiegen. Neu ist ein optionaler Frunk mit zusätzlich 35 Litern. Ein Highlight für viele E-Auto-Fans ist sicher die neue V2L-Option. Über einen Adapter kann der Ladeanschluss als normale Steckdose genutzt werden. Neu ist auch, welche Innovation, ein höhenverstellbares Lenkrad. Ein häufiger Kritikpunkt war bisher auch die mangelnde Einstellbarkeit der Rekuperation. Hier gibt es zukünftig einen B-Modus für verstärkte Rekuperation. Die Fahrassistenz wurde umfangreich aufgewertet, um die neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Mit Spannung erwartet wird natürlich die preisliche Platzierung des Facelifts. Aktuell werden ja die Restbestände noch mit 10.000 Euro Rabatt abverkauft. Dacia sagt dazu, dass der Spring das preiswerteste E-Auto in Europa bleiben wird was das in Zahlen heißt, will Dacia ja Ende März verkünden. Ab Anfang April kann das Auto dann verbindlich bestellt werden. Wer vorab lieber eine Probefahrt machen will, muss sich noch etwas gedulden. Im Juni werden die ersten Vorführwagen bei den Händlern erwartet. Renault R5. Betrachtet man die Verkäufe von E-Autos bei Renault 2023 in Deutschland, kann man, glaube ich, getrost von einem Absturz sprechen. In den Charts der meist zugelassenen E-Autos spielten die Modelle nur noch eine untergeordnete Rolle. Twingo auf Platz 28, megan E-Tech auf 30 und Zoe in die Jahre gekommen nur noch auf Platz 42. Gemessen am Gesamtverkaufsvolumen der Marke gab es beim Anteil von E-Autos gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch von 35 auf 23%. Prozent. Auch die Tochtermarke Dacia konnte diese Lücke mit dem Spring nicht schließen. Zwar kam der Dacia Spring immerhin auf Platz 15 in Deutschland, aber innerhalb der Marke sank der Elektroanteil letztes Jahr von 24 auf 18%. Prozent. Den neuen Spring haben wir gerade gesehen. Aber auch Renault will mit einer Modelloffensive zurück zu alter Stärke auf dem E-Automarkt. Bereits vorgestellt wurde ja der neue Renault Scenic mit optional über 600 km Reichweite und einem familientauglichen Platzangebot. Aber auch im unteren Preissegment will Renault angreifen. Wie dieser Angriff aussieht, dazu gibt es heute schon mal einen kleinen Ausblick. Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Mein Name ist Thomas Geiger und ich habe euch eine spannende Ankündigung zu machen. Wir sind in Paris im Technocentre und gucken uns den R5 an. Klar, den hier kennt ihr alle. Den da hinten, den ich euch noch nicht zeigen kann, den werdet ihr bald kennenlernen. Nächste Woche auf dem Genfer Salon enthüllt Renault die Fortsetzung einer Geschichte, die hier mal begonnen hat, die für Renault das wichtigste Auto im letzten Jahrhundert war und die für Renault das wichtigste Auto in dieser Dekade werden könnte. Also dranbleiben, abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das Video kommt dann am Montag hier auf dem Kanal. Rabattschlacht geht weiter. Wer unserem Kanal folgt, der weiß, dass sich aktuell insbesondere E-Autos nicht mehr so gut verkaufen wie in den beiden vergangenen Jahren. Die Gründe sind vielfältig, vorn mit dabei ist natürlich das Auslaufen des Umweltbonus. Der VDA hat jüngst in seiner Prognose für das laufende Jahr sogar einen Rückfall unterhalb das Niveau der Neuzulassungen von 2022 in Aussicht gestellt. Aber es ist jede Menge Bewegung im Markt, das einfachste Mittel, die Verkäufer anzukurbeln, sind natürlich finanzielle Kaufanreize. Viele Hersteller machen davon Gebrauch. Die Umsetzung ist aber dabei sehr vielfältig und wir haben fast alles in den letzten Wochen schon gesehen. Senkung der Listenpreise, zeitlich befristete Rabatte, Zinsaktionen bei Leasing oder Finanzierung oder auch Gratis-Kilometer an der Ladesäule zusätzlich zum Neuwagen. So bewirbt MG zum Beispiel 6.000 Euro Ladeguthaben für umgerechnet 45.000 Kilometer. Die Aktion gilt aber nicht bei Leasing oder Finanzierung, denn dort gibt es andere Aktionen, zum Beispiel Leasing ab 199 Euro Monat beim MG5 und ZSIV jeweils 48 Monate, 10.000 Kilometer pro Jahr und ohne Anzahlung. Auch VW hatte in den vergangenen Tagen eine Aktion für den ID3. Die beworbene Rate lag bei 222 Euro, wohlgemerkt inklusive Wartung und Inspektion. In verschiedenen Onlineportalen waren auch Monatsraten von unterhalb 200 Euro zu sehen. Ein optisches Facelift für den ID3 gab es ja bereits, die technische Modellpflege wird für Mitte des Jahres erwartet und vermutlich galt es danach, eine Lücke im Vertrieb zu schließen. Nachgelegt in der Rabattpolitik hat jetzt auch Kia, nachdem man zu Jahresbeginn mit einem Umweltbonus von 4.785 Euro gestartet war, legte man jetzt nochmal eine Leasingaktion nach. Die beworbenen Leasingraten liegen beim Niro EV bei 299 Euro und beim EV6 bei 359 Euro bei jeweils drei Jahren Laufzeit mit 10.000 Kilometern jährlich. Solche Anreize kann man natürlich auch still und leise übers Händlernetz beim Kunden platzieren, aber wenn alle anderen so plakativ werben, dann kann man sich dem natürlich im Wettbewerb schwer entziehen und so hat auch Hyundai diese Woche nachgezogen. Auch hier zeitlich befristet bis Ende März unter dem Titel Frühlingswochen bei Hyundai gibt es bis zu 7.000 Euro Umweltprämie bei Kauf oder Leasing auf alle drei Elektromodelle. Die Rede ist dabei von konkret, Mindestens 7.000 Euro, verbunden mit dem vielsagenden Hinweis, die Hyundai-Umweltprämie wird in entsprechender Höhe beim Hyundai-Partner von seinem Hauspreis abgezogen. Also Hauspreis und nicht etwa Listenpreis. Weiter heißt es, dass damit der Wegfall der staatlichen Elektroautoförderung mehr als kompensiert wird. Das Ganze natürlich nur bei teilnehmenden Händlern. Einen habe ich noch. Citroen hat ja kürzlich die Bestellbücher für den neuen EC3 geöffnet. Ein neues günstiges E-Auto und damit einer der Hoffnungsträger im Konzern. Günstige E-Autos sind vom Wegfall des Umweltbonus schon rein rechnerisch natürlich besonders hart getroffen. Aber gerade bei neu eingeführten Modellen, noch dazu am unteren Ende der Preisskala, tun sich Handel und Hersteller natürlich schwer mit Rabatten. Aber auch hier gibt es Bewegung, nennen wir es mal einen ersten schüchternen Versuch. Kunden, die ein Fahrzeug reserviert, aber bis jetzt noch nicht verbindlich bestellt haben, erhielten per Mail dieses Angebot. Sie erhalten als einer der ersten Kunden, die den neuen Citroën EC3 vorbestellt haben, einen exklusiven Nachlass von 1% auf die UVB für einen EC3 Max. Wenn Sie jetzt Ihre Bestellung bestätigen, geben Sie dazu den Code ec 3 beim Bestellvorgang ein – Ob diese Aktion an alle Reservierer oder nur testweise an einen eingeschränkten Kreis geschickt wurde, ist uns nicht bekannt. Die Differenz der Leasingrate liegt bei monatlich 7 Euro und der Aktionscode ist nur auf die Variante Max anwendbar. Versucht man online das Basismodell U mit dem Code zu bestellen, bekommt man die Meldung, Ihr Code ist leider nicht für dieses Modell gültig. Doppelte Preiserhöhung bei Tesla Nach zwei Wochen Produktionspause werden seit dem 12. Februar wieder unter Volllast Tesla Model Y in Grünheide produziert, aktuell über 6000 Stück pro Woche. Und auch preislich gab es vergangene Woche bei Tesla einen Pokenschlag, und zwar gegen den allgemeinen Trend im Markt. Tesla hat die Preise auf alle drei Varianten des Model Y wieder erhöht. Je nach Variante ging es um zwei bis 2.500 Euro nach oben, aber das ist noch nicht alles. Viel stärker als die Änderung der Listenpreise wirkte natürlich die zurückliegende 0%-Aktion für Leasing und Finanzierung beim Model Y. Diese Aktion konnte je nach Konstellation über die Laufzeit einen versteckten Rabatt von über 10.000 Euro bedeuten. Daher ist dieses Instrument wesentlich stärker zu gewichten als der reine Listenpreis, Am Ende zählt für die meisten Kunden die monatliche Rate. In unserer Beispielrechnung behalten wir diese Entwicklung seit Jahresbeginn im Blick. Die Eckdaten sind Tesla Model Y Basis ohne weitere Extras, 0 Euro Anzahlung, 48 Monate, 10.000 Kilometer im Jahr. Mitte Januar wurde hier eine monatliche Rate von 421 Euro fällig. Im Februar stieg dieser Wert dann auf 450 Euro. Mit der neuerlichen Erhöhung der Listenpreise wurde jetzt auch der Zinssatz beim Model Y für Leasing und Finanzierung auf 2,99 bzw. 0,99% Prozent angehoben. In unserer Musterrechnung ergibt sich jetzt eine monatliche Rate von 592 Euro. Über die gesamte Laufzeit gerechnet ist das Auto damit um 8208 Euro gegenüber Januar wieder teurer geworden. Bei den Allradvarianten wurde der Zinssatz lediglich auf 0,99% angehoben. Diese unterschiedlich rabattierten Zinssätze führen jetzt dazu, dass bei gleicher Konfiguration und gleichen Leasingdaten die monatliche Rate für ein Allradfahrzeug nur um 29 Euro höher liegt als die der Basisvariante. Keine Änderung gab es dagegen in den Konfiguratorpreisen für das Tesla Model 3. Für beide Modelle entfallen ist der zuvor im Konfigurator noch versteckt gelistete Herstelleranteil zum Umweltbonus von 2.250 Euro netto, der zuletzt noch die Bruttolistenpreise einiger Varianten unnötigerweise über die 60.000 Euro Marke in der 0,25% Dienstwagenbesteuerung gehoben hatte. Außerdem wurde im Online-Bestellprozess noch ein weiteres Feature eingeführt. Dem Kunden werden vor Abschluss der Konfiguration seines Wunschfahrzeuges jetzt, sofort verfügbare Fahrzeuge angezeigt, jeweils mit Standort und abweichenden Ausstattungsmerkmalen. Auch dies ist ein weiterer Schritt von Tesla, die Performance im Vertrieb zu steigern und den Zeitraum zwischen Produktion und Verkauf weiter zu verkürzen. Tja, Preiserhöhung bei Tesla ist das bereits ein erstes Anzeichen, dass die Konsumflaute bei E-Autos bereits überwunden ist und mit steigenden Temperaturen jetzt auch die Kauflaune wieder anzieht. Oder ist es nur die Vorbereitung der nächsten Rabattaktion? Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Vollbremsung bei Wasserstoffförderung. Seit Jahren stellen wir hier auf dem Kanal die Frage, warum konträr zum wissenschaftlichen Konsens Steuermittel in Millionenhöhe in Wasserstoffprojekte im Verkehrssektor versenkt werden. Skiurlaube könnten die Antwort sein. Das Bundesverkehrsministerium hat vorerst alle Fördergelder für Wasserstoffprojekte gestoppt. Grund dafür ist die Affäre um die fragwürdige Rolle des Abteilungsleiters Klaus Bonhoff bei der Fördermittelvergabe. Das Antikorruptionsnetzwerk Lobbykontrol zeigt das Wasserstoffgeflecht rund um das Verkehrsministerium. Bonhoff soll enge persönliche Beziehungen zu Werner Diewald, einem Vertreter des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes, gehabt haben und diesem Fördermittel in Millionenhöhe zugeschanzt haben. Beide kennen sich gut, sie duzen sich und waren schon gemeinsam im Urlaub. Infolge von Medienberichten leitete das Ministerium eine interne Untersuchung ein, deren Ergebnis zunächst keinen Verdacht auf Vetternwirtschaft bestätigte. Nach einem Spiegelbericht über vertrauliche E-Mails zwischen den beiden Beteiligten wurde der Abteilungsleiter jedoch von seinen Aufgaben entbunden. Inzwischen ist ein weiterer Verdachtsfall bekannt geworden. Ein bayerischer Unternehmer und seine Lebensgefährtin sollen ebenfalls in engeren Kontakt zu dem Abteilungsleiter gestanden haben und erhielten vom Ministerium 72 Millionen Euro Förderung für den Bau einer Wasserstofffabrik. Es bleibt dabei... Wasserstoff wird aufgrund des verheerenden Wirkungsgrades keine Rolle bei Autos und Nutzfahrzeugen spielen. Wer etwas anderes behauptet, dem geht es nicht um Klimaschutz oder kostengünstige Mobilität, sondern er verfolgt andere Interessen. Laden beim Einzelhandel der Aufbau von Ladeinfrastruktur insbesondere für schnelles Laden bei großen Handelsketten nimmt immer mehr Fahrt auf. e autobesitzer die im Alltag keinen Zugriff auf eine Ladestation haben, können hier Einkaufen und Aufladen zeitsparend miteinander kombinieren. Betreiber der Stationen sind dabei oft die allgemein bekannten großen Anbieter, allen voran NBW, mit vielen Kooperationen im Handel. Umso spannender ist es aber, wenn Handelsketten selbst als Betreiber auftreten. Spannend deswegen, weil damit ein weiterer finanzstarker Investor im Lademarkt ist, der möglicherweise das Interesse hat, mit günstigen Angeboten für Fahrstrom Kunden in die eigenen Filialen zu locken. Und damit natürlich indirekt auch für mehr Wettbewerb sorgt, also nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei den Preisen für öffentliches Laden. Ein Beispiel dafür ist Kaufland mit Ladesäulen an über 300 Standorten in Deutschland. Für alle, die gern länger einkaufen, gibt es den Strom dort sogar günstiger als zu Hause, an AC-Ladepunkten nämlich aktuell für 29 Cent pro Kilowattstunde. Schnelles Laden kostet 48 Cent pro Kilowattstunde. Die angebotene Ladeleistung liegt dann meist im Bereich 50 bis 60 kW. Geladen und bezahlt wird am einfachsten über die Kaufland eCharge App. In unserer letzten Sendung hatten wir ja den Screenshot eines Zuschauers zu einem Ladevorgang an einem Kauflandmarkt in Berlin gezeigt, der vordergründig ein sehr teures Ladevergnügen vermuten ließ. Dazu hat sich Kaufland bei mir gemeldet und mitgeteilt, Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen Abrechnungsfehler, sondern um einen Darstellungsfehler. Dem Kunden wurde zu keiner Zeit die im Screenshot angezeigte Summe abgerechnet oder in der App hinterlegt. Abgerechnet wurde also korrekt. Der Fehler trat zudem nur an dieser einen Ladesäule auf, die bis zur Behebung des Fehlers auf inaktiv gestellt wurde. Herr Schau, wir starten mit diesem Transporter. Das Auto hatten wir schon mal. Damals war aber noch unsicher, um welche Marke es sich handelt, also ob Kia oder Hyundai. Unser Einsender Oliver berichtet von zahlreichen abgeklebten Herstellerlogos. An zwei Stellen war aber Hyundai zu sehen. Also Tendenz eher Hyundai, wobei ich Kia noch nicht ausschließen möchte. Wir bleiben noch im Konzern? Andreas hat uns Bilder von der Raststation Bodensee gesendet. Das Auto ist vermutlich das Facelift des Kia EV6. Neues von Nextmove. Bis Donnerstag kommender Woche läuft ja noch unsere Rabattaktion für alle Mercedes Modelle in unserer Flotte. Die Fahrzeuge sind relativ hoch ausgestattet, die Listenpreise liegen beim EQA mit Allradantrieb bei ca. 63.000 Euro, beim EQE sind es 90.000 Euro und beim EQV sind es in der Langversion mit sieben Sitzplätzen knapp über 100.000 Euro. Alle drei Modelle sind bis zum 29. Februar im Abo noch ohne Startgebühr und mit monatlich zusätzlichen 500 Freikilometern verfügbar. Beim EQA haben wir diese Woche auch nochmal nachgefasst und weitere Fahrzeuge Eingeflottet. Bei Interesse gern anfragen oder direkt online buchen. Das nächste Video gibt es dann am Montag. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.